0: Let op, de inhoud van deze aflevering van de politiepodcast kan als schokkend worden ervaren.
1: Rechtstreeks vanuit het politiebureau, dit is de politiepodcast. Ja, daar zie ik dat ik ik daar uh, zelfs op een foto sta die de telegraaf gehaald heeft... Dan sta ik bondie voor op de pagina. En dan loop ik achter het lijk in de wind. En dat uh, als ik goed even de verbeelding laat werken, dan ruik ik nu nog. Het
0: is een zomerse dag zo te zien op de foto: de zon ja. schijnt en jullie lopen daar ja. met ja, vier mannen, duidelijk uh, de jaren negentig hoe iedereen eruit ziet. Ja. En
1: dan lopen jullie daar met een ja, soort brancard eigenlijk. Hè? Ja. Nou, op het brancard het stoffelijk overschot. Daarachter lopen twee collega's die de brancard dragen. Nou, en ik marcheer er dan achter. En ik, ik ben dan degene die de verantwoordelijkheid heeft op het in beslag genomen lichaam. Ja, dat is wat we zien.
0: Johan, baas zit achter een bureau met een mapje voor zich. Het, het ziet er wat, wat oud uit inmiddels. Krantenknipsels in het zwart-wit. Um, en ook hier en daar wat, wat rapporten, registraties. Hoe is het om dit
1: mapje zo door te bladeren? Ja, nou ja, het, er komen meteen weer herinneringen boven. Onder andere, uh, want ik zie me daar, het, het was in augustus, het was uh, uh, warm geweest die dagen. Uh, ik weet nog dat ik uh, eigenlijk vakantieverlof had uh, gekregen. En uh, ik werd eigenlijk tijdens mijn vakantie gebeld. En uh, ja, je bent net uh, regisseur uh, een, een paar maanden. Dan laat je zo'n zaak niet schieten. Dus dan zeg je meteen van: uh, uh, ik ga dat onderzoek doen. Dus het ging wel te kosten van mijn vakantie, moet ik zeggen. Dus ja, dat komt bij mij dan boven en en dat het niet geleid heeft tot datgene wat je wil, dat is dat je de de moord oplost en zelfs niet gekomen tot een identificatie van het lichaam. Ja, dat steekt nog steeds. Ik zou het mooiste vinden als dat nog zou kunnen gebeuren, dat we mensen zouden kunnen vertellen wie de persoon is, want hij wordt natuurlijk ergens vermist, waar dan ook.
0: Regisseur Johan Baas is een van de regisseurs die op vrijdagochtend 9 augustus 1991 langs de A1 in Naarden staat. Het is de eerste grote zaak waar hij aan werkt en voor hem het begin van een maandenlang onderzoek. De twee belangrijkste aanwijzingen voor de identiteit van het slachtoffer blijken een opvallende elektrische deken die als een slaapzak om het lichaam heen zit en een bijzondere ring die de man om zijn vinger heeft. De aanwijzingen leiden uiteindelijk naar een schimmig café in Amsterdam en naar een vaste bezoeker die sinds kort door niemand meer is gezien. In deze serie afleveringen van de politiepodcast vertellen leden van het toenmalige recherche-team over de zaak Naarden, een zaak die hen allen is blijven achtervolgen. Je hoort fragmenten uit verhoren en verslagen uit het politiedossier van destijds. En ook komt het Cold Case Team aan het woord over nieuwe technieken... die mogelijk alsnog voor een ontknoping kunnen gaan zorgen. Wil je de ring en de slaapzak zelf bekijken? Kijk dan op politie.nl en zoek op de zoektermen Naarden Rijksweg A1. Je vindt daar ook de kleding die het slachtoffer droeg. Om de kans op die ontknoping zo groot mogelijk te maken... geeft de politie in deze podcastserie veel details vrij... zodat jij als luisteraar alle gelegenheid hebt om met het recherche-team mee te denken... en misschien zelfs informatie of tips kan geven... die nu alsnog voor een doorbraak kunnen zorgen. Mijn naam is Martin de Wit. Dit is de politie-podcast-serie over de zaak Naarden. Je luistert nu naar aflevering 2. De Turk uit Amsterdam.
1: Ik ben die kant op getogen... Naar het plaats het likt. Want dat, dat had ik al geleerd: dat als jij goed op de hoogte wilt zijn van. later ook nog met een verhoor van de verdachte, dat je op de hoogte moet zijn van het, van het plaats het, ja. het, het Het leidt aan dat pad naar een, naar een kwekerij. En uh, ja, daar ergens op het doodlopende stuk Daar werd dat, dat lijk aangetroffen langs de sloot. Uh, gedeeltelijk bedekt met een deken. Uh, ja, je zag de maarden al, uh, al, al krioelen op. Uh, op het, het uh, uh, lijk, wat al in ontbinding was. Uh, toen ik die dag uh, s'avonds laat thuis kwam, uh, um, goed, dan ging je slapen. De volgende morgen om tien uur was uh, de briefing uh, van wat er tot dan toe uh, gebeurd was, uh, hier op het Politieperiode in Naarden, waar we nu ook zitten uh, met het interview. Uh, ja, ik weet nog dat daar de dingen gedeeld werden en uh, opdrachten uitgezet werden. En, uh, ja, dat, ik zag hier ook een lijst trouwens waar die opdrachten die iedereen dan kreeg op vermeld staan.
0: Omdat er niemand als vermist is opgegeven die voldoet aan het signalement, er geen identiteitsbewijs op het lichaam is gevonden en niemand zich heeft gemeld met relevante informatie, stort het recherche team zich op de tastbare aanwijzingen. De kleding wordt in detail onderzocht en in kaart gebracht.
1: Maar dat leidde niet tot een uh, identificatie, uh, in ieder geval dat het goedkoop kleding was. Heel goedkope kleding zelfs.
0: De blouse, de broek en de schoenen blijken afkomstig van grote Nederlandse kledingketens uit het goedkope segment. En dus zijn de spullen lastig herleidbaar. Anders lijkt het te zijn met de deken die als een slaapzak om het lichaam heen zat, zegt de onderzoeksleider van destijds, Ben van Mierlo.
2: Nou, in ieder geval hebben we naar die slaapzak gekeken in de zin van wat is het voor iets, want het was een elektrische, dus er zat ook elektra in. En wat ik weet dat we in ieder geval gedaan hebben is kijken van waar komt die mogelijk vandaan. Op basis van de bekabeling zijn we nog bij de kabelfabrieken geweest, weet ik, de Nederlandse kabelfabriek, om te kijken hoe oud is die bekabeling is, want er staan natuurlijk kenmerken op. En op basis van die kenmerken kun je dan ongeveer bepalen van wanneer zou dat ding dan geproduceerd moeten zijn en waar. En waar levert de NKF dan dit soort bekabeling aan. En dan kun je kijken van oké, okay, waar is die dan mogelijk verkocht en waar zou je kunnen gaan zoeken als je praat over iemand die de eigenaar is geweest van die slaapzak.
0: Inmiddels gepensioneerd regisseur Henk Tip duikt dieper in de oorsprong van de deken. Via een bedrijf in Veenendaal ontdekt hij dat de deken niet zomaar in een winkel is gekocht.
3: Ja, via een merkje zijn wij toch uh, bij, een, bij een bedrijf terechtgekomen. En via dat bedrijf hebben wij gehoord dat dat inderdaad een deken zou zijn... die ja, boetevaat zei ze toen, van uh, als men, mensen wordt een reisje aangeboden... En uh, heel goedkoop. En dan krijgen ze een etentje. En dan middags komen de mensen met dekens en met, uh, met kussens lopen en met andere dingen. En dan komen ze vaak bepakt en bezakt uh, terug. En dat was in dit geval dus uh, ook zo. En dat zijn wij uit En dan kwamen we uit in, in Luneburg In
0: Duitsland is dat? In Duitsland, ja. 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 Henk Tip vertrekt met een collega richting Lüneburg. En vindt daar een vrouw die het volgende vertelt.
4: Tezamen met mijn in 1972 overleden man ben ik de eigenaresse geweest van een fabriekje... ...waar onder meer elektrische dekens werden gefabriceerd. En deze dekens zagen wij van een etiket met de term Kura-term. En zij gemaakt van eind 1963 tot en met begin 1966. En de deken die u mij toont is inderdaad een deken behorende bij die partij. Ik herken de deken aan de Stolfe Design het label en met het merk ook en vooral de elektrische bedrading. Die bedrading was namelijk door onszelf gemaakt.
0: De deken blijkt dus ook in 1991 al bijna 30 jaar oud. En het spoor eindigt niet in het Duitse plaatsje.
4: Uh, Wij hadden in die tijd maar één afnemer... destijds woonachtig en zakendoende te Antwerpen, België. Mijn man en ik wisten dat deze afnemers de dekens gebruikten... om deze te verkopen bij zogenoemde koffiebusreizen. In Nederland, België en ook Frankrijk. En we hebben in de periode van 1963 tot 1966 ongeveer 40.000 dekens van deze soort aan de afnemer verkocht.
0: Specifiek voor de Nederlandse markt blijken uiteindelijk zo'n 10.000 exemplaren verkocht aan het begin van de jaren 60.
3: Maar dat is, ook dat is weer uh, niet verder, uh, dat heeft niks meer opgeleverd ofzo. Dat, er waren zoveel dekens, uh, dus het was niet een uniek iets ofzo.
0: De vrouw vertelt ook nog dat er recent enkele exemplaren van de dekens... zijn weggegeven aan dierenpensions in de omgeving van Loenenborg. Ook die informatie wordt nagelopen, maar het spoor naar de deken loopt dood. Meer succes is er in het onderzoek naar de bijzondere ring die het slachtoffer om zijn vinger heeft... De ring wordt getoond aan de plaatselijke juwelier, zegt Johan
1: Baas. Die zei ja, dat is een ring, dat kan ik zien aan de de dingen die erin geklopt zijn aan de binnenkant. uh, Die verkocht worden door, dan moet ik even denken, dat is de auto.
2: Nou ja, wat je vervolgens ziet is dat uh, ook hier weer geldt. uh, Die verkoopmaatschappijen, die hebben wel historie van dat soort dingen... Alleen in 1991 en met name de tijd daarvoor werd dat niet vastgelegd in een computer waar je een druk op de knop gaf. Maar werd dat vastgelegd en gearchiveerd op microfiches.
1: Dan moest je onder zo'n, zo'n viewer uh, houden. Dus we hebben hier dagen achtereen op het bureau gezeten om al die bestellingen na te kijken. Maar dan zag je die bestelbonnen adressen te noteren uh, van mensen die die ring uh, uh, gekocht hadden.
2: En dan moet je eigenlijk uh, fiche voor fiche moet je door uh, met een speciaal apparaat uh, met een viewer... Uh, ja, we kwamen erachter dat ik mein, iets in de buurt van de honderd van dit soort ringen met deze maatvoering uh, waren verkocht. Uh, in, in de periode dat hierin geleverd werd, uh, niet heel lang, maar een aantal jaar, meen ik. Uh, dus eigenlijk moesten we die zien te vinden uh, uit alle
3: bestelformuliertjes. Uh, die fiches die, die zijn door de regisseurs zijn, die allemaal bekeken. En daar stond dan ja, soms hele grote aankopen, op, maar er stond dan ook die ring tussen. Dus je moest wel heel goed zoeken, omdat als jij niet goed zou opletten, dat was mijn gevoel ook altijd, en jij liep er maar even doorheen, dat jij net die ring zou missen, die, wat de tuts kan wezen tot, uh, tot degene die... ...die je zou moeten hebben.
5: Uh, het enige wat je nog... Uh, wat, ...wat ik echt, daar staat me nog zo uh, bij... ...is drijfvertrosje, duiventrosje, duiventrosje. ...want mensen kregen vaak... ...als ze iets kochten bij uh, Otto Verzand... ...kregen ze een, uh, een cadeautje erbij... ...voor een bepaald bedrag... ...en dat was dan een of de zilveren drijfvertrosjes. ...die stond wel op de rekeningen vermeld... ...dus we hadden... Duizenden, misschien wel tienduizenden rekeningen waar alleen maar druiventrasjes op stonden en dergelijke. Dus, maar dat was, was saai werk, maar uh, petje af voor iedereen dat we de discipline op hebben kunnen brengen. om gewoon wekenlang in het donker uh, en, en dan wel acht, negen uur per dag uh, microfiches uh, te bekijken. Dus
3: iedereen werd ook op het hart gedrukt, jongens. Het is verschrikkelijk werk en we mochten ook af en toe een keer naar het zwembad toe. Uh, mochten we zwemmen om eventjes los van die visjes van te zijn... nou ja, uiteindelijk zijn die er allemaal uitgekomen... en die zijn
1: allemaal uitgeregeerd. En de gedachte erachter was... als je uiteindelijk al die mensen benaderd hebt... zou je vanzelf ergens een jaar moeten vinden... met iemand die je niet kunt traceren... en daar zou het onderzoek, onderzoek zich dan op moeten richten... als zijnde een mogelijke slachtoffer.
2: Vrij algemeen, wie bestelt dat bij de auto? Hè? Uh, maar goed, daar was toch nog wel een aantal keren verkocht. Uh, en dan ga je dus uh, met, je, met je medewerkers die je hebt proberen te achterhalen: heeft die persoon die ring nog? Want dan hoef je, kun je die in ieder geval afstrepen.
1: Ja, ik ben, uh, ik ben in Groningen geweest, ik ben in Enschede, Enschede geweest. Dat weet ik nog heel goed, want daar uh, kom ik zelf ook vandaan. Dus dat is was, dat was op zich wel bijzonder. Uh, ik, ik kwam in, ja, we kwamen in, uh, op hele bijzondere plekken. Ja, maar overal waar die ring getoond werd, waren we klaar. Hè? Dus dan was het, we hebben hier die, die, die gouden ring met die oningsteen, hoe dat het ook weten. Erin en die uh, liet ze zien. Dus uh, oké, okay, nou klaar, dan waren we dat we daar niet verder te gaan. Dus dan konden we, dat konden we afstrepen. Nou, uh,
3: meestal gingen we soms eerst bellen. Omdat je, als je over ver moest, dat je zegt, van nou wij komen dan en dan langs. Of we gingen soms gewoon op reis. En dan had je een route in Groningen of een route in Friesland. En dan uh, ging je uh, gewoon aanbellen en je zei wie je was en uh, waarvoor je kwam. Nou, en dan ging je meestal even bij die mensen aan tafel zitten en dan gingen ze zoeken of ze die ringen uh, konden vinden. Ja. En gelukkig is dat in, in mijn geval altijd uh, gelukt.
2: Uh, ja, het is ook een beetje godzegende greep, hè, zeggen we dan maar. We hopen maar dat je hem, uh, ergens iemand gaat vinden die zegt van... Uh... Uh, oh ja, die heb ik niet meer. Of die heb ik aan die of die gegeven. Of nou ja, ik kan hem gewoon laten zien, want dan kun je ook afstrepen. Uh, en je hoopt natuurlijk maar dat je in die hele grote hoeveelheid fiches, ja niet er één over het hoofd gezien hebt die toevallig degene was die je nodig had. Uh, ja, en dan kom je uiteindelijk tot een kleine selectie van uh, potentiële uh, mensen waar die zou kunnen zitten of die hem niet meer hebben. En dan ga je zoeken naar wat lijkt als je praat over de vindplaats, wat lijkt als je praat over de nabijheid van Amsterdam, de A1, Uh, wat lijkt dan het meest voor de hand te liggen.
5: Ik ben bij die mensen in, uh, in Amsterdam geweest. En dan had ik al het gevoel van: ja, het moet wel een beetje uit die buurt komen, waarschijnlijk. En uh, die bevestigen dus dat zij een ring verkocht hadden aan een, uh, aan een meneer in het uh, café Yvonne. Uh, aan de zoveelste Parkstraat of Oosterparkstraat in, uh, in Amsterdam. En het was uh, echt een huisje op een hoog uh, ergens langs een spoorbaan. Een beetje armoedig uh, gedoe was dat. Ja, die, die mensen waren zelf ook eigenlijk al helemaal niet meer zo helder. Uh, want uh, drank speelde wel een grote rol in hun, uh, in hun leven. Uh, ja, dat leek natuurlijk ook heel erg kansrijk. En dat bleek uiteindelijk ook zo. Deze mensen waren zoiets dus van, die ring die hebben we niet meer. Uh, die hebben we eigenlijk min of meer verpatst in de kroeg uh, om de drankrekening uh, of om drank te kunnen kopen. En uh, ja, nu zijn we kwijt. Aan iemand waarvan ze zelfs niet eens wisten
2: hoe die heette, maar die kwam daar wel vaker. Uh, maar voor de rest ja, wisten ze niet veel van die man, want die kwam af en toe in die kroeg. Ja, en die kwam al een hele tijd niet meer. Ja, geen wonder. Wellicht,
5: of dat hem was. Ik kan me niet anders herinneren dat ze zeiden van een of andere Turk. Maar nogmaals, de mensen waren niet helemaal helder uh, om het zo maar te zeggen.
0: Voor het eerst in het onderzoek is er zicht op een mogelijke identiteit van het slachtoffer. De man voldoet volgens de getuigen aan het signalement. En sinds enige tijd zou hij niet meer in het café gezien zijn. Een serveerster zegt de verkoop van de ring te hebben gezien en weet meer te vertellen over de koper. Zo is te lezen in het verslag van het verhoor.
6: Het was een vrij kleine man van tussen de 1,60 en 1,70 meter lang. Hij heeft een tenge postuur, een grote snor en donker geknipt haar. Hij sprak slecht Nederlands en had met bijna niemand contact in het café. Ik heb hem een paar keer in het gezelschap gezien van een vrij moderne, Turkse of Marokkaanse vrouw van ongeveer 30 jaar oud. De dag nadat ik hem met die vrouw had gezien was hij in het café en klaagde hij over pijn in zijn maag. Ik begreep van hem dat die vrouw hem had verlaten en dat hij liefdesverdriet had. Ik heb hem toen een paar glaasjes Oenterberg ingeschonken tegen de maagpijn. Ook heb ik hem zo nu en dan in het gezelschap gezien van een Turkse jongen van rond de 20 jaar die geen woord Nederlands sprak. Beiden droegen dan werkkleding dat onder de, volgens mij, witkalk zat. Ik vermoed dan ook dat zij in de bouw werkte. De werkkleding bestond uit een broek en een overhemd.
0: De vrouw merkt verder nog op.
6: Na de verkoop van de ring is de Turk nog ongeveer een week lang zo nu en dan in het café geweest en sindsdien heb ik hem niet meer gezien.
0: De serveerster denkt verder de bloes die het slachtoffer in Naarden droeg te herkennen. Ook een andere medewerkster van het café komt met interessante informatie.
4: Ik herinner me een onbekende Turkse man die nu ongeveer vier maanden geleden voor het eerst bij ons in het café kwam. En Deze man kwam vervolgens twee maanden dagelijks in het café. Ik weet nog dat hij altijd aan het eind van de avond contant betaalde... Ongeveer twee maanden geleden kwam hij weer. En hij heeft toen enkele biertjes uh, gedronken. Ik denk, ontdekte op een gegeven moment dat hij was verdwenen... zonder dat hij zijn rekening had betaald. Ik heb hem zelf niet wegzien gaan. En uh, ik heb zijn bon nog steeds bij mij in het café liggen. Ik schrijf overigens nooit een datum of een naam op, op een bon. Ik heb die Turk na die tijd ook nooit meer gezien. Ik kan nu niet zeggen of die Turk diezelfde is... als die de ring heeft gekocht. Ik herinner mij dat de Turk waarover ik sprak, soms in het gezelschap was van een Turkse jongen van ongeveer 10 jaar oud. Dat was overigens altijd in de middag. Ik heb hem eens gevraagd of die jongen zijn zoon was en hij antwoordde daarop met ja. De man sprak overigens slecht Nederlands. Ik kan de Turk als volgt omschrijven. Hij was ongeveer 40, 45 jaar oud, ongeveer 61 lang. Hij had sluik, kort zwart haar. Ik kan me niet herinneren of hij een baard of een snor had. En de man kwam altijd alleen, behalve dus een enkele keer met zijn zoontje.
0: Al met al is er voldoende aanleiding om
5: grondig onderzoek te doen naar het Amsterdamse café, zegt regisseur Frits Kalis. Er hing uh, wel een, uh, een, een, een sluier omheen van, van wat criminaliteit en, uh, en dergelijke. Uh, ook de eigenaar. Daar werd uh, over gezegd door de Amsterdamse collega's... dat we niet echt uh, op moesten moesten rekenen... dat hij helemaal openheid van zaken zou geven. En uh, ja... Volgens mij hebben we met die man wel gesproken en heeft hij gezegd van joh, ja, er kwam hier wel een terug en die heb ik de laatste tijd niet meer gezien of wat dan ook. Maar volgens mij heeft hij zich er verder ook niet over uitgelaten. We hebben wel observatie op het café gehad, maar eh, nou, dat heeft verder eigenlijk geen bijzonderheden opgeleverd. Volgens mij hebben we nog een poosje, een camera in een woning er tegenover eh, gehad, maar dat durf ik niet meer met zekerheid te stellen.
0: Enkele bezoekers trekken bijzondere aandacht omdat zij mogelijk contact hadden met het slachtoffer.
5: En uh, die man is niet aangehouden geweest, maar we hebben hem wel eens een paar keer opgehaald als getuige. En uh, ja, die liet volgens mij ook niet het achterste van zijn uh, zijn tong zien. En inderdaad, die heeft onder de tap uh, gestaan. Maar dat heeft ook niets opgeleverd.
0: Eén keer wordt er door een getuige een naam genoemd, Mustafa. Maar of dat een echte naam of een bijnaam is, blijft onduidelijk. Ondertussen wordt op allerlei manieren onderzocht of er in de omgeving van het café iemand verdwenen is die met de zaak te
2: maken kan hebben. En in ieder geval kwamen we daar tot zover dat we eigenlijk wel wisten van... hé, dat moet daar wel ergens iets in die buurt zijn. Maar ook daar geldt weer, ja tegenwoordig is het ook weer een druk op de knop. En dan kun je in allerlei systemen gaan zoeken van wie betaalt zijn waterrekening niet meer, wie betaalt zijn gas en licht niet meer... Um, ja, als dat niet wordt doorgegeven en iemand staat nergens vermeld... je kunt niet met een druk op de knop kijken wie er ergens niet meer verschijnt... bij een vreemdelingendienst of waar dan ook. Ja, dat was allemaal niet zo. Dus dat vereist echt uitzoekwerk. Ja, en ja, die tijd die schreed maar voort natuurlijk. Hè. Dus uh, op enig moment kwam het moment daar dat je moest gaan zeggen... Ja, gaan wij hier weer met deze nieuwe uh, informatie, gaan we hier nu weer... Ja, een compleet nieuw spoor in, namelijk in het Amsterdamse gaan kijken... Ja, wie wordt daar dan vermist en wie zou uh, mogelijk verdwenen kunnen zijn... omdat de huur niet betaald wordt, de rekeningen niet betaald worden. Ja, dat duurt heel lang voordat zoiets gaat opvallen. Hè? Ook ja. bij een waterleidingbedrijf, Ja, voor iemand een aanmaning krijgt... dat duurt natuurlijk wel eventjes. Hè? Dus, en die tijd was er gewoon niet meer. Omdat het niet zeker is dat het team überhaupt op het juiste spoor zit...
0: En omdat het onderzoek naar de gasten van het café... geen nieuwe aanknopingspunten heeft opgeleverd... valt niet veel later het besluit dat het onderzoek op een lager pitje komt. Uiteindelijk komt de zaak op de plank te liggen.
1: Ja, je, hebt, je bent jong, je hebt nog allerlei ideeën die nog uitgedokterd moeten worden. Uh, ik vond dat er nog gekeken moest worden naar die andere dingen. Maar uh, ja, uh, er werd op een bepaald niveau besloten om uh, niet meer te investeren... om die zaken uh, onopgelost in de la te leggen.
3: Maar ik had wel gehoopt dat dit nou zou leiden en dan heb je toch een, een ring die om iemands hand, dat dat toch door gewoon puur regisseren dat je dan tot de oplossing komt. En dat is het mooiste natuurlijk. Hè? Maar dat is dus niet gelukt.
2: Het is eigenlijk je eerder na, hè, om uh, zoiets te laten lopen. Tegelijkertijd moet je wel realistisch blijven. En dat betekent als je een team van een man of tien, want daar praat je dan over, op zo'n zaak laat werken, ja, die tien die gaan niet terug en gaan op hun handen zitten. Hè. Uh, daar worden ook weer andere mensen mee geholpen. Daar worden weer woninginbrekers mee aangehouden. Daar worden andere overvallen mee opgelost. Daar worden uh, doodslagen mee opgelost. Dus ja, het is ook een kwestie van kiezen hoe je je capaciteit inzet. Dus op ene moment moet je uh, heel nuchter ook zeggen: van ja, weet je,
5: de, deze ruimte hebben we gewoon niet. Uh, we moeten ook weer verder met volgende zaken. Alleen uh, ja, alles, uh, alles bleef gesloten eigenlijk, uh, in het Amsterdamse, dus uh, daar zijn we niet verder mee kunnen komen en ik denk dat daar wel de oplossing uh, zou moeten liggen. Maar ik was het wel eens met het besluit, want uh, op een gegeven moment uh, uh, ja, houden de die houden op.
3: Ja, als politieman wil je graag hebben dat, het, dat een zaak opgelost is, hè, want dat blijft aan je knagen.
1: Ja, ik vond het toen de tijd niet fijn, nu heb ik het al een plek gegeven. En, uh, maar ik ben bijvoorbeeld wel heel erg uh, benieuwd naar uh, wie de man is. Want dat, uh, dat zou kunnen leiden tot uh, familie, vrienden, kennissen. Iemand die die man mist thuis. En dat, uh, dat, dat vind ik eigenlijk het, uh, de, zou het mooiste vinden als dat nog zou kunnen gebeuren: dat we mensen zouden kunnen vertellen wie de persoon is. Ja, want hij wordt natuurlijk ergens vermist, waar dan ook. Heb jij een vermoeden
0: wie de man is... die rond de zomer van 1991 regelmatig Café Yvonne in Amsterdam bezocht... en daar mogelijk in het bezit kwam van de ring? Of heb je op een andere manier een vermoeden wie het slachtoffer uit Naarden kan zijn? Laat het ons dan weten. Wil je de ring en de slaapzak nu alvast zelf bekijken? Kijk dan op politie.nl en zoek op de zoektermen Naarden Rijksweg A1. Je vindt daar ook de kleding die het slachtoffer droeg... En een nieuwe gezichtsreconstructie van het slachtoffer. Via deze pagina kan je ook tips doorgeven. Telefonisch tippen kan ook. Bel daarvoor met de opsporingstiplijn nummer 0800 6070. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op de politiepodcast via Apple Podcasts, Google Podcasts of een andere podcast-app van jouw voorkeur. In de derde en laatste aflevering van deze serie. Hoor je hoe het Cold Case Team jaren later het lichaam laat opgraven op zoek naar nieuwe sporen. Het levert nieuwe feiten op over de herkomst van het slachtoffer. En voor het eerst krijgt de man met de ring een gezicht.